0: Alors c'est un passage du livre de elisabeth Gilbert qui a aussi écrit « Manche prix, M. Elle a écrit un super livre sur la créativité qui s'appelle « Comme par magie ». Et il euh, y a un petit passage qui s'appelle « Le mieux et l'ennemi du bien ».« Si je puis m'accrocher et terminer mon premier roman, c'est uniquement parce que j'acceptais qu'il soit prodigieusement imparfait. Je me forçais à continuer de l'écrire alors même que je n'appréciais absolument pas ce que je produisais. Ce livre était si loin d'être parfait que cela me rendait folle ». Je me rappelle avoir tourné dans ma chambre comme un lion en cage durant des années où je travaillais sur ce roman, en essayant de rassembler le courage nécessaire pour m'atteler, malgré sa médiocrité, à mon terme de mauscrit, chaque jour, sans exception, en me, en me remémorant ce vœu. Jamais je n'ai promis à l'univers que je serais un grand écrivain, nom de Dieu. J'ai juste promis que je serais écrivain. Au bout de 75 pages, je faillis m'arrêter. Je trouvais cela trop mauvais pour poursuivre, trop affreusement embarrassant. Mais je dépassais ma honte uniquement parce que je décidais qu'il était hors de question de garder jusqu'à ma mort dans un tiroir 75 pages d'un manuscrit inachevé. Je ne voulais pas être cette femme-là. Le monde est rempli de bien trop de manuscrits inachevés comme cela, et je ne voulais pas en ajouter un autre. J'avais beau estimer que mon travail était mauvais, il fallait que je l'achève. Je me rappelais aussi ce que disait toujours ma mère, « le mieux est l'ennemi du bien ». J'ai entendu cette maxime toute simple à maintes et maintes reprises pendant toute mon enfance. Ce n'est pas parce que Caroline Gilbert était une flémarde. Au contraire, elle était incroyablement travailleuse et efficace, mais surtout, c'était une pragmatique. Après tout, il n'y a qu'un certain nombre d'heures dans une journée, de jours dans une année et d'années dans une vie. Vous faites, de la vous faites de la manière la plus compétente possible ce que vous pouvez raisonnablement accomplir durant le temps qui vous est imparti et vous n'insistez pas. Pour pratiquer, pour pratiquement tout, depuis la vaisselle jusqu'à l'emballage des cadeaux de Noël, ma mère avait une philosophie très proche de celle du général Georges Paton. Un bon plan exécuté brutalement tout de suite vaut mieux qu'un plan parfait exécuté la semaine prochaine. Ou pour, ou pour paraphraser, un roman assez bon écrit violemment tout de suite vaut mieux qu'un roman parfaitement parfait méticuleusement un roman <rire> un roman assez bon écrit violemment tout de suite vaut mieux qu'un roman parfait, méticuleusement jamais écrit. Je crois aussi que ma mère comprenait cette notion radicale. Arriver au bout de quelque chose est en soi plutôt honorable. En outre, ce n'est pas si fréquent. Car le fait est que les gens achètent, achèvent rarement quoi que ce soit. Regardez autour de vous, les preuves sont partout. Les gens ne vont au bout de rien. Ils se lancent dans d'ambitieux projets avec les meilleures intentions, puis ils se retrouvent enlisés jusqu'à la taille dans un bourbier d'incertitudes, de doutes et de pinaillages, et ils arrêtent. Alors si vous êtes... Alors si vous êtes simplement capable d'achever quelque chose, simplement l'achever, vous aurez déjà largement distancé le peloton dès le début. Vous voulez peut-être que votre travail soit parfait, en d'autres termes, je veux juste que le mien soit terminé. Terminé aussi bien que je peux le faire, en un délai raisonnable, mais surtout terminé. Je pourrais m'installer avec vous en cet instant et passer en revue chacun de mes livres, page après page, et vous dire tout ce qui ne colle pas. Nous passerions ensemble un après-midi incroyablement barbant, mais je pourrais le faire. Je pourrais vous montrer tout ce que j'ai décidé de ne pas changer, arranger et améliorer sur quoi pinailler. Je pourrais vous désigner tous les raccourcis que j'ai pris quand je ne trouvais pas comment résoudre plus élégamment une difficulté narrative. Je pourrais vous présenter des personnages que j'ai tués parce que je ne savais pas quoi faire d'eux. Je pourrais vous montrer des erreurs de logique ou des lacunes dans ma documentation. Je pourrais vous montrer toutes les ficelles et les bouts de scotch qui maintiennent le tout aussi pour gagner du temps permettez-moi de vous donner un seul exemple représentatif dans mon dernier roman l'empreinte de toutes choses, il y a un personnage féminin malheureusement très peu développé elle est d'une improbable d'une improbabilité flagrante en tout cas à mon avis et elle est tout au plus là pour servir l'intrigue je le savais au fond de moi alors quand même que j'écrivais que je n'avais pas tout à fait réussi ce personnage mais je n'arrivais pas à voir comment lui donner une meilleure consistance ainsi que je l'aurais dû j'espérais pouvoir m'en tirer à bon compte parfois on y parvient J'espérais que personne ne s'en apercevrait. Seulement, je donnais le livre à quelques personnes alors qu'il était encore au stade de manuscrit, et tous me firent immédiatement remarquer le problème que posait ce personnage. J'envisageais d'essayer de le modifier, mais l'effort nécessaire pour revenir en arrière et arranger ce seul personnage était tout simplement trop grand par rapport à ce que j'en re aurais retiré. Pour commencer, l'améliorer aurait nécessité d'ajouter 50 à 70 pages à un manuscrit qui dépassait déjà les 700. Il me semblait aussi que c'était trop risqué. Pour résoudre le problème posé par ce personnage, il aurait fallu que je démantèle tout le roman jusqu'à ses premiers chapitres et que je recommence. et reconstruise le texte aussi radicalement, craignais-je, risqués d'anéantir un livre qui était déjà terminé et déjà assez bon. Cela, cela aurait été comme un charpentier qui, qui démolit une maison achevée et recommence à zéro parce qu'il a remarqué, tout à la fin du chantier, que les fondations étaient décalées de quelques millimètres. Certes, à la fin de la reconstruction, elle serait peut-être droite. Mais le charme de la construction originelle aurait été détruit, et des mois auraient été gâchés. Je décidai de ne pas le faire. En résumé, j'avais travaillé sans relâche sur ce roman pendant quatre ans, j'avais consacré énormément d'efforts, d'amour, de foi, et en gros, il me plaisait tel qu'il était. Certes, il était un peu de travers, mais les murs étaient solides, le toit tenait, et cela ne me gêne pas énormément de vivre dans une maison de J'ai grandi dans ce genre d'endroit, ce n'est pas si déplaisant. Comme je trouvais que c'était un produit fini intéressant, peut-être encore plus intéressant à cause de certaines portions branlantes, je le laissais ainsi. Et savez-vous ce qui se passa quand je livrai au monde ce livre certes imparfait Pas grand-chose. La terre continua de tourner, les rivières de couler vers la mer, il n'y eut pas de pluie d'oiseaux morts. <rire> je reçus de bonnes critiques, d'autres mauvaises, certaines indifférentes. Des lecteurs adorèrent l'empreinte de toutes choses, d'autres non. Un plombier venu un jour réparer l'évier de ma cuisine remarqua le livre posé sur la table et déclara je vais vous dire tout de suite, ma petite dame, ce truc ne se vendra pas, pas avec un titre pareil. Certains auraient préféré que le livre ait été plus court, d'autres qu'il ait été plus long. Certains auraient voulu qu'il y ait plus de chiens dans l'histoire et moins de masturbation. Quelques critiques remarquèrent cet unique personnage manquant de consistance, mais personne n en, n en, ne parut en être trop gêné. En conclusion, tout un tas de personnes eurent leur avis sur mon roman pendant un court laps de temps, puis tout le monde passa à autre chose, puisque les gens ont autre chose à faire et d'autres sujets de préoccupation. Mais écrire « L'empreinte de toute chose » fut une passionnante expérience intellectuelle et émotionnelle, et je conserverai éternellement toute la valeur de cette aventure créative, de ce labeur. Ces quatre années de ma vie avaient été merveilleusement bien utilisées. Quand je terminais ce roman, il n'était pas parfait, mais c'était le meilleur que j'avais écrit, et j'étais une bien meilleure romancière que lorsque je l'avais commencé. Je ne changerai pour rien au monde une minute de cette expérience. Seulement, ce travail était terminé, et le, et le moment était venu de consacrer mon attention à quelque chose de nouveau, Quelque chose qui, à son tour, un jour serait assez bon pour être publié. C'est ainsi que j'ai toujours procédé, et je continuerai aussi longtemps que j'en serai capable. Parce que c'est l'hymne de mon peuple, c'est la chanson du feignant extrêmement discipliné.